0: Wie Freni sagte, wir sind mitten in der Predigtserie Begegnung mit Jesus. Und heute schauen wir uns die Geschichte an mit dem Typen unter dem Feigenbaum. Und ich habe mich immer gefragt, was hat er unter dem Feigenbaum gemacht? Was ist da eigentlich so drum? Und schwierig ist aus dem Text aus der Bibel, können wir nicht lesen, was er da gemacht hat, ob er meditiert hat, ob er tiefgründig irgendwas nachgedacht hat, ob er einfach seine Ruhe haben wollte oder einfach Schatten gesucht hat. Wir wissen es schlichtweg nicht. Eben diese Frage beschäftigt mich schon viele Jahre und das Schöne ist, the chosen Regisseure auch. Sie haben eine ganze Folge darüber gemacht und überphilosophiert, was sein könnte, warum dieser Typ unter dem Feigenbaum gelandet ist und was er da gemacht hat. Und die Vorgeschichte ist, der Nathanael ist ein Architekt in der Geschichte von Chosen. Nochmal, in der Bibel lesen wir das nicht so. Ich finde die Idee großartig. Ein Architekt, ein sehr ehrgeiziger, junger Typ, der hoch hinaus will. Und der will nichts weniger arbeiten oder bauen wie eine Kathedrale. einen Tempel, ein Haus für seinen Gott, an den er zutiefst glaubt. Und gut hat er das schon in jungen Jahren bekommen, wenn wir nämlich später in die Kirchengeschichte reinschauen, wie lange so eine Kathedrale gedauert hat. Halleluja, hat er früher angefangen. Er hat viel ausprobiert, er war super ehrgeizig, er ist wirklich immer gleich in die Bresche gesprungen und hat geschafft wie ein Tier. Und eines Tages passiert ein Unfall auf dieser Baustelle. Die Mauer, die er gedacht hat, gebaut zu haben oder gut, gut ausrangiert zu haben, fällt in sich zusammen. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist das jetzt nicht unbedingt die beste Visitenkarte für einen Architekten. Denn das, was er sich ausgedacht hat, gleich wieder kaputt geht. Alles, was er sich ausgemalt hat, was sein Leben oder wie sein Leben funktioniert und wie es kommen wird, ist von einem Augenblick in den nächsten kaputt er steht da vor den Trümmern wortwörtlich für seinem Leben. When you try your best but you don't succeed when you get what you want but not what you need when you feel so tight but you can't sleep stack him with Wenn du dein allerbestes gibst und nicht erfolgreich bist. Wenn du zwar bekommst, was du willst, aber es ist nicht das, was du brauchst. Wenn du müde bist, unendlich müde bist und nicht einschlafen kannst, dann fühlst du dich wie in so einer Endlosschleife. Es geht nicht vorwärts. Dieses Gefühl, was dieser Song beschreibt, kennen wir und Nathanael nur zu gut. All das, was er sich vorgenommen hat, geht kaputt. Nathanael bedeutet übrigens, Gott hat gegeben. Talent ganz sicher, aber auch Gunst. Er hat gedacht, Gott hat ihm den Auftrag gegeben, ein wunderschönes Haus zu bauen oder viele davon. Hat er falsch gehört? Was ist da passiert? Er geht unter den Feigenbaum, um allein zu sein. Keine Zuschauer, keine Ratschläge, einfach alleine, um sich zu sortieren. Was ist da gerade passiert und was heißt das für meine Zukunft? Er ist nicht nur verletzt, sondern er schämt sich. Er schämt sich zutiefst und er fühlt sich allein, verlassen und betrogen. Von sich, seinen Leuten und natürlich von Gott selbst. Und mitten in diesen Trümmern seines Lebens begegnet ihn ein Freund, der einen Tag vorher diesen Jesus kennengelernt hat und den total super findet. Und er erzählt ihm voller Freude über diesen Menschen, wo er glaubt, das ist der Sohn Gottes. In dieser Situation drin. Man hätte dem Freund sagen können, du, vielleicht kommst du morgen wieder, wenn er ausgeschlafen hat und das da nicht mehr so schlimm ist. Aber nicht so er, er ist hartnäckig und bleibt. Philippus, der Freund, begegnet Nathanael. Das wollen wir uns jetzt anschauen in dem nächsten Clip, in im Livestream. Ihr dürft ihn leider nicht mitsehen, weil YouTube da was dagegen hat, aber wir sehen uns in sechs Minuten wieder. Nathanael war unter diesem Feigenbaum, hat Gott angeklagt und eine Antwort erwartet, die nicht kam. Stattdessen, Stunden später, trifft er diesen Jesus und er sagt ihm etwas, was nur er wissen kann oder was kein anderer Mensch sonst wissen kann. Er war alleine unter diesem Feigenbaum und hat gesagt, ich möchte eine Antwort von dir, Gott, haben. Wenn wir verletzt werden oder uns schämen, verstecken wir uns. Sehen und gesehen werden, das ist ein wichtige, wichtiges Thema in dieser ganzen Folge. Wir haben es gesehen zwischen Philippus und dem Nathanael. Ich wollte so sein wie du, weil du hast viel mehr Ruhm und du kannst irgendwie sehen, was du mit deinen Händen geschafft hast. Und andere, nein, ich habe viel zu viel Arbeit, ich will so leben wie du. Sehen und gesehen werden ist etwas zutiefst Menschliches von uns. Und als Jesus sagt, ich habe dich gesehen, meint er nicht nur, ich habe dich physisch gesehen, wie du Nathanael unter diesem Baum saß, sondern ich habe dich erkannt. Ich weiß, wie du bist. Ich sehe all dein Gutes und all dein Schlechtes in dir drin. Ich weiß, wer du bist und was du gerne hast. In der Neurobiologie wissen wir her, der Blick oder der erste Blick eines Menschen zu seiner Bezugsperson auf die Mutter ist das Wichtigste und prägendste für sein ganzes Leben. Dieser Blick ist nicht nur einfach ein, ich sehe dich, okay, du bist da, sondern ich erkenne dich und ich will gucken, dass es dir gut geht. Es ist nicht nur ein Wahrnehmen, sondern auch empathisch sein. Ein im besten Falle verstehen, was das Baby gerade braucht. Hat es Hunger, hat es Durst, sind die Windeln voll, will es schlafen oder ist es zu laut oder zu leise? Im Laufe der Zeit erweitert sich das Blickfeld, es merkt, aha, da ist noch ein Baba. Oder aha, da gibt es noch vielleicht Geschwister oder Tanten oder Onkel oder Omas oder Opas oder Göttis oder Gottis. Diese ganze Palette, Freunde und Nichtfreunde, all das passiert in den ersten Jahren. Der Blick erweitert sich. Und schnell lernt dieser junge Mensch, dass Blicke auch manchmal mit Erwartungen geknüpft sind. Zum Beispiel, wenn ein Kleinkind eigentlich gelernt hat, in der Theorie mit Messer und Gabel zu essen, es aber nicht tut, stattdessen mit den Händen isst, oder mit dem ganzen Gesicht im Teller hängt, sind die Blicke der Mutter nicht so ganz so, wie wenn es friedlich schläft oder der Mama ein Geschenk macht. Oder wenn es in der Schule ist und eigentlich bei einer Prüfung nur gucken will, ob der Nachbar genau das Gleiche geschrieben hat, ist der Lehrer nicht ganz so glücklich, als wenn er sich melden würde. Oder der Klassiker, wenn du zu spät auf die Arbeit kommst der Chef, egal ob du in der Ausbildung bist oder angestellt bist und fertig mit der Ausbildung, ist nicht wahnsinnig begeistert. Wir merken schnell, dass diese Blicke mit Erwartungen geknüpft sind. Wenn du dich meldest in der Schule, ist gut. Wenn nicht, gibt es ein Elterngespräch. Wenn you try your best, but you don't succeed. Genau das ist das. Wir versuchen das Beste und merken, hm, irgendwie habe ich gerade daneben geschossen. Nun gibt es auch Blicke, die verletzen können. Nicht umsonst gibt es, wenn Blicke töten können. Oder beim Hochziehen meiner Augenbrauen ähm, fehlt nur noch das Nachladegeräusch. Das sind alles so Sätze, die ähm, zeigen, ja, mit Blicken kann man sehr, sehr viel ähm, transportieren. Habe ich zum Beispiel sehr spannend gefunden in der Corona-Zeit, als wir viele Masken hatten, wie viel plötzlich über die Augenpartie kommuniziert werden musste. Besonders schlimm ist es aber, wenn ein Blick Scham auslöst dann verstecken wir uns. Vielleicht nicht gerade unter den nächsten Feigenbaum, wenn er gerade um die Ecke wäre, sondern wir setzen Masken auf. Wir zeigen nicht, was in uns drinne eigentlich passiert. Wir verstecken uns. Do you see what I see? Oder ich sehe das, was du nicht siehst. Und das ist... Und wieso hast du das jetzt so lange nicht gesehen? Ist doch logisch, dass es da ist. Oh Mann, ey. was kannst du eigentlich... Nathanael geht zu dem Feigenbaum und versteckt sich. Übrigens eine sehr lange Tradition, also etwas sehr ein recht langes Prinzip, was wir da kennen. Wir lesen in den ersten Seiten der Bibel, dass Adam und Eva sich feigen Blätter nehmen und sich bedecken. Und sie verstecken sich, weil sie den Blick Gottes nicht mehr aushalten können. Sie merken, da ist etwas passiert und sie schämen sich. Eine sehr lange Tradition, die wir hier sehen. Also Blicke, die uns entgegenkommen, prägen mehr oder weniger das, was wir auch tun. Siehst du das, was ich auch sehe? Tante Erna fand das nie cool, dass ich irgendwie den Dessert immer gleich angefangen habe. Oder Opa würde sich ein Grab umdrehen, wenn, ich, wenn er jetzt wüsste, dass ich seine Axt verkauft habe. Verrückt ist ja, dass auch die Blicke, die gar nicht um uns gerade physisch da sind, uns prägen. Auch wenn Leute gar nicht mehr da sind in unserem Umfeld oder auch nicht mehr leben, macht das einen Unterschied in unserem Leben. Wir handeln noch so. Die Blicke, die andere auf unsere Welt haben, verändern uns. Das Tragische ist, dass der Blick von anderen genauso verletzend sein kann, ähm, ja, weil sie selbst verletzt worden sind. Dieser Blick von den anderen macht unsere inneren Antreiber Miesemacher und Bewerter. Das ist das, was wir gelernt haben oder schnell gelernt haben. Aber das ist nicht das, wie wir leben sollen oder sollten oder müssten. Wir sind eigentlich dafür bestimmt worden, frei zu sein, aufrecht zu gehen und nicht gekrümmt. Jesus selbst hat es uns vorgelebt und er selbst lebte ein Leben, ja, das war vielleicht nicht ganz so die typische Karriere eines Rabbis. Er hat ziemlich viele Leute enttäuscht. Zum Beispiel schon angefangen beim Geburtsort. Er ist am falschen Ort geboren worden. Da hatte er ja mega viel Einfluss drauf. Oder wie er Leute leitet. Völlig anders. Die Leute, die er mitnimmt. Übrigens auch sehr spannend in der Folge, die die Jünger untereinander diskutieren, wie das eigentlich funktionieren soll, weil sie so unterschiedlich sind. Bis dann einer auf die Idee kommt, hey, ich kann doch einen Plan aufstellen. Und Jesus sagt, ja, aber ich, ich leite, nicht du. Mega spannend. Wir versuchen, Dinge irgendwie ins rechte Licht zu rücken. Auch bei seiner Familie hat er nicht Halt gemacht. Familie war was unglaublich Wichtiges in der damaligen Zeit. Und als seine als Freunde von ihm kamen und sagen: Da ist deine Mama und dein, deine Geschwister, sagt er: Wer sind sie? Ihr seid es, meine Geschwister und meine Familie. Also, ihr seht, Jesus war unsagbar frei in all dem, was er tat. Und wir sollten auch so sein, aber sind es nicht. In Johannes 5 steht, bei euch ist jeder darauf aus, von dem anderen Anerkennung zu bekommen, nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Sie sagt genau das, wir suchen oder versuchen Anerkennung von Menschen zu bekommen und die Große über uns sehen wir nicht. Man könnte auch sagen, wenn du mir sagst, dass ich was gut gemacht habe, dann bin ich es tatsächlich, ich bin gut. Wenn du mir sagst, dass ich was schlecht gemacht habe, dann bin ich es tatsächlich, ich bin schlecht. Wir machen den Wert ganz schnell ab, was andere über uns denken und über uns sagen. Bibelkenner kennen es, es ist das Prinzip von der Menschenfurcht, was ich hier beschreibe. Es ist das, was uns knechtet, was uns klein macht, was uns nicht aufrecht gehen lässt. Okay, Jesus möchte, dass wir frei sind. Er hat es geschafft, aber ganz ehrlich, wie hat er das denn jetzt gemacht? Und ganz am Anfang von seinem Dienst, als er getauft worden ist, da ging der Himmel auf und eine Stimme sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme sagte, Do you see what I see? Könnt ihr das erkennen, was ich erkenne? dieser eine, den habe ich gern. Das Verrückte an dieser Geschichte ist, Jesus hatte weder ein wahnsinnig kluges Wort gesagt, er hat noch nichts aufgestellt, getan oder geleistet, er hat nichts gemacht. Jesus lebt und lebte unter diesem Blick von dem einen, von dem Vater, unter dem liebenden Blick. Dieser Blick sagt, ich habe dich gern, egal was du tust und ich habe dich gesehen durch und durch und ich sehe dich immer noch. Von alleine kommen wir da nicht hin. Es ist ein Lebensstil, es braucht eine Zeit. Die Verse aus Matthäus, die Verse, die ich gerade zitiert habe, sagen eben, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Dies ist. Sein können wir nicht tun. Wir sind oder wir sind nicht. Gott sagt dir sein zu. Du bist. Du bist mein. Letztlich sind wir nie zur Beziehung zu Menschen hin geschaffen. Wir sind zu einer tieferen Beziehung geschaffen, zu diesem Gott hin. Diese Sehnsucht im Herzen spüren wir, vor allem wenn Beziehungen nicht gut funktionieren. Geliebter Sohn: Sohn ist ein Zuspruch. Ein unglaublich würdevoller Zuspruch von diesem Gott zu seinem Sohn. Und er hat Freude. In Stephania steht, er hat Freude, wenn ich nur an jemanden denke, habe ich Freude über diese Person. Er hat Freude, noch bevor du etwas tust, sagst oder handelst. Und er sieht dich. Falls du das Evangelium noch nie gehört hast oder die gute Nachricht noch nie gehört hast, hier hast du sie in 30 Sekunden. Jesus verließ den Ort, nicht nur unter dem Blick des geliebten Vaters, sondern nebendran, um den Platz zu tauschen mit uns, die nicht unter diesem Blick leben können, weil der Blick nicht hinkommt. Er hat den Platz getauscht mit dir, damit du sein kannst an einem Ort, wo du niemals alleine hinkommen würdest sich aber dennoch so heimelig anfühlt, weil du für diesen Ort bestimmt worden bist, geschaffen worden bist, kreiert worden bist. Lights with Das Licht wird dich nach Hause bringen. Es wird deinen Knochen Leben einhauchen. Und dieser eine wird gerne versuchen, dich zusammenzusetzen, wie du gedacht worden bist, vom tiefsten innen. Jesus sieht Nathanael unter dem Feigenbaum sitzen. Er sieht, welche Charakterzüge er hat und wie er so drauf ist. Jesus sieht auch seine Vorbehalte sehr deutlich. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Was genau Nathanael unter diesem Baum gemacht hat, wissen wir nicht. Letztlich ist es auch nicht so wichtig. Zentral ist nicht, was er dort getan hat, sondern wem er begegnet ist. Jesus rechtfertigt sich auch nicht bei ihm, dass der Geburtsort eigentlich voll in Ordnung ist. Jesus sagt, ich sehe dich in dem, wo du drinnen steckst wo andere Blicke dich treffen. Ich sehe dich, wie du bist, was du gemeint hast und wie du wirklich funktionierst. Und ich sehe dich in deinem ganzen Umfeld sitzen. Und er sagt, ich will dich verändern. Und Jesus spricht das nicht nur dem Nathanae zu. Er spricht genauso heute dir das in deiner Situation zu. Gott sagt dir, ich sehe dich. Ich weiß, wer du bist, wie es dir geht und wie, wie du dran bist. Und dieser Blick ist nicht voller Skepsis. Und er ist nicht miesmacherisch und antreibend und bewertend, wie wir es vielleicht denken oder wie unsere Erfahrung mit Blicken so ist. Dieser Blick ist fröhlich, gnädig, verständnisvoll, liebevoll, wohlwollend und anfeuernd. Das ist der Blick und ich lade euch ein, diesen Blick euch auszusetzen. Aussetzen ist so etwas, Masken fallen lassen, sich nackig machen. Aber wenn wir wissen, was die, wie, wie dieser Blick ist, fällt es uns vielleicht leichter. Er wartet immer und liebt es, mit Leuten zusammen unterwegs zu sein. Und er sieht in jeder Situation, wie du bist, wie es dir geht und wie du handelst. Wir beten. Vater, ich danke dir, dass du Jesus geschickt hast, um diese Heimat uns geben zu können. Ich danke dir von Herzen für deine Liebe, für deine Fröhlichkeit, für dein Aufmuntern, für dein Mitgehen. Danke, dass deine Blicke uns treffen, aber nie verletzen, sondern aufbauen wollen, Leben spenden wollen. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Blick Liebe gibt es genau in diesem Moment. Du siehst, wo wir drinstecken. Du hast zu Jesus gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, an dem ich Freude habe. Und ich spreche euch genau das zu. Ihr seid geliebte Kinder dieses Gottes, an dem er Freude hat. Jesus selbst wird auch als Licht beschrieben, nicht umsonst. Wie es in dem einen Lied geschrieben war, ähm, ja, Licht, werd, Licht wird dich nach Hause bringen, so ist er gekommen in eine dunkle Welt, um sie mit seinem Licht, mit Gottes Licht aufzuhellen.